0: Oh,
1: herzlich Willkommen bei der ersten offiziellen äh, Folge meines Podcasts expedition B. Leute, die die Folge 0 gehört haben, wissen, dass ich ursprünglich das Podcast-Expedition Bullshit nennen wollte, aber ah, da gibt es ja gleich wieder die üblichen Verwerfungen der äh, global vernetzten äh, digitalen Community, weil doch im englischsprachigen Raum, das Wort Shit so schlimm ist, dass äh, man also zum Beispiel echt Probleme kriegt, seinen Podcast mit diesem Titel äh, bei iTunes gelistet zu bekommen. Habe ich gleich gemerkt. Dann habe ich es mal umbenannt. Also den Stress brauche ich echt nicht. Nochmal hatte ich schon mit meinem Solo-Programm, das ja heißt, Dünger ist kein Bullshit. Lustigerweise hat Angela Merkel gerade vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem gehabt. Sie hat irgendwie englisch international irgendwo getalkt und gesagt, dass sie ja schon den einen oder anderen Shitstorm überlebt hat und dann ist die Welt quasi aus den Angeln gehoben worden und war völlig verwirrt, wieso die deutsche Kanzlerin so ein schlimmes Wort in den Mund nimmt. Dann hat man dann in den diversen äh, Printmedien und so äh, Kommentaren weltweit dann alle berüchtigt und erklärt, dass im Deutschen halt Scheiße ein ganz normales Wort ist. Und äh, de, de, Ich habe das auch nochmal gelesen, dass es lustig ist, für uns ist Scheiße ungefähr so wie für den englischsprachigen Menschen, Motherfucker. Das wäre jetzt im Deutschen schlimmer. Ne? Also man kann sich schon vorstellen, dass die Kanzlerin bei irgendeiner Konferenz am Schluss entnervt sagt, Entschuldigung, ich kann mir den Scheiß jetzt wirklich nicht mehr anhören. Das würde man noch irgendwie tolerieren und sagen, das ist aber menschlich. Ne? Aber wenn sie jetzt dann irgendwie sagt, ne, zum, also ich, irgendwie ja, hier zum Orban oder so sagt, also mit diesem Mutterficker möchte ich mich jetzt wirklich nicht mehr länger beschäftigen. Das würde doch, im Deutschen auch, ne, da wäre man doch irritiert. Und so ähnlich muss das eben umgekehrt in der Welt draußen sein. Also was, langer Rede, kurzer Sinn. Das ist ja immer äh, die Idee eines Podcasts. Äh, Expedition. B, das passt aber auch, weil es bleibt eine Expedition. B könnte alles sein. Bullshit oder auch Blödsinn oder auch, was weiß ich, Bieber, Butzemann. Da sind viele Möglichkeiten offen. Das heißt, das gibt Freiheit für das Podcast. Und äh, gleichzeitig klingt Expedition B auch ein bisschen wie Plan B. Das finde ich auch gut. Das ist oft der interessantere Plan, der daneben, es geht um den Pfad daneben. So, ist es auch, so will ich auch die Gespräche machen. Es geht ums Meandern, wie der sprachverliebte Phötonist vielleicht schreiben würde. Es geht ums Hin- und Her Herwandern, ja, ins Unterholz, links rein, rechts rein, gucken, was da ist und wieder zurück. Ich will kein geradliniges Gespräch, ich will hin und her. Und äh, na, Plan B, das passt, äh, Expansion B. Und die erste Folge erscheint ja jetzt hier im Dezember Vorweihnachtszeit, das heißt thematisch sollte es was sein, was auch passt. Und ich wollte auch die erste Folge mit einem Gast machen, der mir vertraut ist, mit dem ich mich schon privat viel unterhalten habe. Und da fiel natürlich die Wahl auf meinen langjährigen Freund und auch übrigens Regisseur Lutz von Rosenberg, Lee Pinsky, den grandiosen Hamburger Stand-up-Kabarettisten, einer der Godfathers of German Comedy, und äh, weil mit dem rede ich oft und viel und gerne. Und das wissen ja vielleicht gar nicht alle. Der Mann ist ja, der ist ja, äh, naja, von einer gewissen inneren Ernsthaftigkeit geprägt. Erstens ist er überzeugter Protestant, doch. Und ich glaube auch Fan von Armenia Bielefeld. Das ist irgendein so ein Kegelverein. Und äh, Protestant, aber eben auch engagierter Protestant. Das heißt, er ist kirchenpolitisch, kirchentagstechnisch total vernetzt und ein Macher. Und äh, wenn du mit dem über Kirchenreligion redest, ne, versteht er erstmal keinen Spaß. Also das war das Heizvolle. Es ist jemand, der mir vertraut ist, aber der trotzdem seine Sache an sich ernst nimmt. so dass ich jetzt versuchen kann, ein bisschen mit ihm herumzualbern, um irgendwelche hinter irgendwelche Ecken zu kommen. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben uns in einem Frühstücksraum getroffen in Mannheim. Lutz war vier Tage auf Tour gewesen vorher. Es war morgens 9.30 Uhr. Wir haben eine klappernde Frühstücksraum, Atmo im Hintergrund. Ihr könnt euch auch dabei noch einen Kaffee eingießen, dann habt ihr das noch authentischer beim Zuhören. Man hört auch immer ein Kind, das schreit, Kleinkind, geschätzt, anderthalb Jahre, mit einem Vater, der sagte, dann gehe ich jetzt raus mit dem, zu der Restfamilie am Frühstückstisch, mümmelnd verbleibend. Und dann ist er mit dem Kleinen raus, ne, weil der geschrien hat, und kam gleich wieder rein. Fünf Minuten später hat er gesagt, ich gehe mit, ich gehe raus. Dann ist er wieder raus. Und er kam mehrfach raus und rein. Das war so dieses, was man, das kennt man auch von zu so, Hause. Ich kenne das als Vater auch. Das ist diese, diese konsequente Pädagogik, die einen morgens um 9.30 Uhr oft mal, ne, also einfach heimsucht. Und äh, vielleicht hat er sich ja orientiert. Ich glaube, Herbert Wehner hat mal im Bundestag gesagt, wer rausgeht, muss auch reinkommen. So war es auch ein bisschen. Und äh, schön war, dass wir, ich wollte mit Lutz sprechen über das vorweihnachtliche Thema Religion und Kirche. Und er hatte sich unbewusst äh, im Frischesraum genau so hingesetzt, dass er unter einem riesigen, völlig voll ausdekorierten Weihnachtsbaum saß. Das war ein herrliches Bild für mich, der ihn da so sah. Am Vorabend war er auf dem Weihnachtsmarkt in Mannheim, sodass ich denke, er war eigentlich inhaltlich grundsätzlich sehr gut aufgestellt für dieses Gespräch. Und jetzt sind auch fünf Minuten der Vorrede vorbei. Äh, da hören wir jetzt einfach mal rein. Haltet euch fest, gießt euch ein... Kaffee ein und versucht uns zu folgen. Viel Spaß. Ja, also du, du, lass uns reden über, über, über Religion und auch über Kirche. Ich weiß, das ist oh, schwierig ja. und du bist ja auch, kann man sagen, befangen.
0: Das kann man so sagen <lacht> und gleichzeitig bin ich frei. Also, und um gerade schon darüber zu sprechen, das ist alles okay. Okay, lass uns einfach mal ganz knackig anfangen. Kurze oh, ja. Frage vielleicht. Meinst ja. du,
1: das, das Konzept von Hölle, äh, ist das Bullshit? Stille. Stille ist relativ. Wir sind ja hier in einem
0: Frühstücksraum. Ja, das stimmt. Es kann sein, dass die Hölle übrigens aussieht wie ein Frühstücksraum. Ja, ich wüsste auch schon irgendwie welcher. Ein ostdeutscher Frühstücks
1: Frühstücksraum? Nee, nein,
0: nein ein, ein westdeutscher. Ohne Fenster, im Keller. Ich komme nicht auf den Namen des Hotels. Ein Frühstückskeller. Ein Frühstückskeller, <lacht> der eingenommen wird von einer sechs Meter großen, naja, nicht Leinwand, sondern tatsächlich so ein, so ein, so ein riesen -Flat Screen, auf dem dann ja. immer N24 läuft, Das ist Dauerschlafen. Ja. Und im Radio ja.
1: läuft im Hintergrund noch Heinz 12 Kunze. Das ist wiederum in Ostdeutschland. Das, das ist ein, ja. auch, das habe ich mir aufgefallen. Ich habe ja. ja persönlich überhaupt, ich mag ja Kunze und ich ja. mag an sich auch Räume. aber ja. zusammen ist es ganz... Das ist ganz da, da kriegt man wirklich äh, Beklemmungen. Ich
0: denke, nämlich, ich bin in der Zeit zurückgereist. Ja,
1: aber jetzt ja. mal im Ernst, äh, ja. diese Sache mit Hölle, ist das, ist das
0: Markenkern für, für Kirchen? Muss das? Oder ist das... Bullshit. Mm, Weder noch. <laughs> Also das Konzept einer unerträglichen Existenz, das ist so das alte Motto, die Hölle sind wir, das ist, ja, ist ja absolut vorstellbar und denkbar ja. und das ist ein Gefühl, was durchaus Menschen haben. Auch Eine schon diesseitige hier. Hölle, genau. die
1: ist glaube ich auch nicht unwichtig. Richtig.
0: Argumentativ und so. Äh, das, das als jenseitige Drohung, ja. das ist ja nun tatsächlich eigentlich schon schon lange nicht mehr wirklich relevant und wird ja. zumindest nicht als Werkzeug angewendet, weil ja. das ja böse ist, das will ja keiner bedroht werden. Und oder will auch nicht das Gefühl haben, dass er was falsch macht und dass das Konsequenzen haben könnte. Ja. Also das ist ja inzwischen eher ganz andersrum. Das also heißt, dann würde man sagen, aber dieses Konzept, also dieses
1: Drohmittel, das war natürlich klassischer Bullshit. Da ja. wurde Druck aufgebaut, da wurde was anderes mit verfolgt, Man Absolut. wollte die Leute einfach da ein bisschen...
0: Ja, okay. genau. Und das doch äh, mit relativ wenig äh, Argumenten oder Fakten, die das dann <lacht> belegen konnten. Ja. Also es gab keine Videos. <lacht> ne? Wo man sagt, hier guck mal, da kannst du gucken. So sieht's aus. So sieht das aus. Ja, ja das ist sowieso die Frage. Wenn es YouTube schon
1: gegeben hätte, wäre dann Luther überhaupt erst äh, noch möglich, nee, nötig gewesen? So, das ja. ist die Frage.
0: Ich dachte eher an einen. es gibt einen schönen Musikerwitz, der sich damit befasst, wo ein Musiker also in den, äh, ans Tor des Himmels kommt und äh, Petrus trifft und der fragt ihn, was er machen möchte. Er darf sich aussuchen: Himmel oder Hölle? Ja. Und ähm, dann sieht er also ein super Video, auf dem Jimi Hendrix äh, ne, mit ja. David Bowie zusammen jammt und so und sagt: also, Ist doch klar, da möchte ich hin. Ja. Äh, ist das die Hölle? Ja, sagt der äh, Petrus. Na, da gehe ich natürlich in die Hölle, ist doch klar. Ja. Und kommt dann da wieder äh, zu sich und sitzt in einem riesigen Topf mit Ochsenschwanzsuppe, während tausend kleine Teufel mit Nägeln auf seinen Kopf einschlagen. Und äh, dann äh, ruft er den Teufel und sagt: Petrus hat mir was anderes versprochen. Ja, sagt der Teufel, ist ein geiles Demovideo, oder? Ja, so. <lacht>
1: ja, verstehe, genau. Ja, so. ja gut, also äh, das ist, äh, haben wir ja schon mal abgehakt. Hölle haben wir abgehakt. Hölle ja, ja, ist, also. äh, das ist äh, <lacht> Blödsinn. Jetzt ganz kurz mal <lacht> Protestanten-Check jetzt, wenn du, ja, du bist ja ein totaler Protestant, das heißt, äh, du hast, kannst du Gitarre spielen?
0: Ich habe das tatsächlich mal gelernt, <lacht> aber ich wende das seit Jahrzehnten nicht mehr an. Guck mal, und, ja, ja, Jahre natürlich. Du wendest es nicht an, weil es nicht nötig Moment. ist? Ich wende es an, weil ich einfach auch äh, zunehmend mehr... Äh, Freude an der Existenz meiner Umgebung habe. Aber also, jetzt, also, ich man möchte kann man damit gitarre quälen. zu Hause
1: auch jetzt als eine Art portable Hölle jetzt im Umgang mit der Familie. <lacht> kann man sie auch. Ja. Sei, bist du jetzt still, sonst hol ich die <lacht> Gitarre. Sonst hol ich die Gitarre. Kumba, ja. Nee, äh, dann äh, andere schnell. Hast du schon mal mit, hm. äh, mit der Käsmann einen gesoffen?
0: Leider nein. Okay. Nein, ich habe sie mal jetzt endlich, muss ich fast sagen, erstmals getroffen. Es war ein erstaunliches Gespräch. Wir haben ja immer so, ein, äh, so eine Talkrunde äh, auf den Kirchentagen, wo wir immer mit so ein paar Promis äh, abends das Programm auseinanderpflücken und rekapitulieren. und. Äh, dabei hat sie tatsächlich äh, darauf bestanden, äh, Wasser zu trinken. Das ist nur ein Scherz. Nein, wir haben gesagt, wir machen an dem Abend das anders mit Thiers mit und Overbeck, dem Bischof und so. Da haben wir immer natürlich ordentlich Bier gesüffelt dabei. Ähm, aber bei ihr haben wir ganz klar gesagt, Protokoll geht gar nicht. Ähm, sie war aber erstaunlich locker. Und, äh, muss ich sagen, äh, ganz angenehm. Der Akt selber war natürlich absurd. Ja. Das ist die ganze Geschichte und dass sie deswegen zurücktritt, äh, das ist. Versteht alles kein Mensch, ehrlich das gesagt. War
1: das ist auch sehr protestantisch.
0: Ja, genau. Genau, das ist das. Also das konsequent. Ist, das, ja, aber auch gleichzeitig schuldbeflissen. Ja. Also, da hat die, die mal
1: Spaß gehabt aus Versehen. Ja. Und dann es, gibt, aber, ja. es
0: gibt wirklich nichts mehr über Protestantismus zu wissen als Beflissenheit. Und das ist auch gleichzeitig, dass das auch nicht so aggressiv macht. Also, also, wie wie in der evangelischen Kirche der Missbrauch, der dort auch existiert, aufgearbeitet ja. wird, ist teilweise mit einer derartigen Harakiri-Mentalität, also ja. mit einer derartigen Beflissenheit, dass man sagt, nein, wir haben aber mehr Schuld. Nein, nee, nee. ja. Das, äh, das ist so. Es hat euch ja jetzt auch nochmal erwischt, das Missbrauchsthema als gerade. Ja, klar, klar. Also natürlich. Nur, natürlich. Ja.
1: Aber ganz kurz, von wegen Beflissenheit. Hast hm. du denn an Halloween Kinder an der Haustür mit Reformationsbonbons beworfen?
0: <lacht> Nein, es kommen tatsächlich komischerweise zu uns kaum welche. Hat sich's <lacht> rumgesprochen? Nein, <Ja>. ja. <lacht> <lacht> genau. Ich habe einfach das große Luther-Porträt an die Tür gehängt. <lacht> <lacht> Das äh, ist immer eine, eine wunderbare Debatte, natürlich, kann man sich vorstellen. Ähm, jetzt ist die Tochter, die Jüngere ist jetzt ja 13, das heißt, es war jetzt für sie auch wohl so, dass sie sagt, naja, war wohl das letzte Mal. Aber wir haben dann so einen schmutzigen Deal gemacht. Das heißt, bei uns zu Hause läuft nichts, aber wenn sie verkleidet irgendwo anders hingeht, kann sie machen. Kann sie machen. Ja. Das finde ich auch ganz okay. Ich kann das nicht, aber auch nicht ansatzweise unterstützen. Das hat nicht nur was mit meinem Glauben zu tun, sondern auch tatsächlich was einfach mit dem Fest Halloween selber und der Art und Weise, wie es in Deutschland implantiert worden ist. Das ja. hat mich alles sehr, sehr schlecht draufgebracht. Ja, naja,
1: es ist ja mit Weihnachten äh, relativ ähnlich. Also, das sehe ich ja jetzt auch immer darin. Mhm. Wir haben ja, weißt du, wir haben einen dreijährigen Sohn und da fängt man jetzt an, das er ernsthafter da irgendwie anzugehen. Also, ernsthaft natürlich in Anführungszeichen. Ich bin ja, wie ja. du auch weißt, ich bin ja Heide, ich bin ja nicht getauft. Ja. Das heißt, ich werde nicht ordentlich beigesetzt. Ich werde wahrscheinlich, sage ich mal, im gelben Sack am Straßenrand dann möglichst feierlich äh, ne, warten.
0: Und jetzt aber ich lass Weihnachten... mir da schon noch was einfallen. <lacht> also voraus jetzt, dass ich dich überlebe, was jetzt ja. nicht ausgeschlossen ist, aber auch nicht so wahrscheinlich, weil ich ja. Ja nicht nur älter bin, sondern auch noch Raucher. Aber oder? du bist
1: natürlich näher am ewigen Leben als ich jetzt. Egal. <lacht> <lacht> Und da fragst du dich auch jetzt, ja, Moment mal, wieso kommt eigentlich der Weihnachtsmann? In ist der Weihnachtsmann drauf. Ja. Und dann haben wir jetzt mal versucht zu switchen auf Christkind. Ja. Und dann fragst du natürlich jetzt, was ist denn mit dem Weihnachtsmann? Und dann haben wir gesagt, das macht hier immer der, der gerade Zeit hat. Wir gucken mal, wer dieses Jahr wird. Mal schauen, die teilen sich das vielleicht straßenmäßig auf. Aber da wird einem auch nochmal plötzlich bewusst, dass <lacht> ja. äh, das ist ja mit diesem Weihnachtsmann ist. Es ja so präsent. Also, das ist auch nicht viel. Der Weihnachtsmann.
0: Ich nicht, bitte ja. noch etwas da ist ja. also, so ja, das
1: das war jetzt der Service. Er sagte, dass gleich das Buffet abgeräumt wird. Das ist halt, wenn du in der okay. Hölle sitzt und talkst, ja. passieren diese Sachen. Absolut. Aber so ist wir ja, okay.
0: sollen zuschlagen. <lacht> das fand ich jetzt nicht ein ja. Ja. Nee,
1: wir sind ja, wir sind ja ganz friedlich.
0: Ja. Ähm,
1: möchtest du denn noch was holen? Ja, Nö, normalen. nein. Okay, Deswegen dann lass es nicht. doch im Fluss bleiben. Genau. Also der, der Weihnachtsmann. völlig, cool. wenn man sich das jetzt so bewusst wird der ist ja auch nicht anders als ein Kürbis. Also im runde Klar. Und ja. omnipräsent. Ja. und Das und an dem großen die, Christenfest. Die, ja, diese die,
0: das großartige muss man sagen Marketingidee von Coca-Cola, ja, das mit der Farbe Rot auch zu verbinden. Ja. Und so, das ist ja alles Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, also, aber da merkst
1: du, da ist der Commerce natürlich auch so weit und man ist sich dessen gar nicht mehr bewusst, also, weil okay. der Weihnachtsmann, wenn hätte man mit dem Bart, was willst du Weil man verwechselt ihn ja auch, glaube ich, unterbewusst immer mit Nikolaus. Ja, da es ja auch diese,
0: diese Kluftenkonfusion. <lacht> Da empfehle ich therapeutisch The Saint, äh, den wunderbaren Film. Das wir ja voll, haben wir geschaut. Aber ich glaube, er ist äh, für, da
1: ist noch etwas. unser Sohn noch zu jung
0: ja, <lacht> Mit Dreijährigen würde ich die nicht komponieren ja, Janik
1: hat gestern übrigens ein Weihnachtslied komponiert. Der saß an seinem oh. Mini Keyboard und sang. Ich versuche es wörtlich zu sagen: äh, Jesus und Maria sind die Eltern vom Jesuskind. Das ist noch total klein.
0: Okay. Okay, das fand ich ganz schön komponiert. Absolut, also, absolut. Und auch äh, sachlich teilweise ja richtig. <lacht> äh, ja, nee, aber jetzt, also Halloween ist natürlich, du bist empört und unterstützt das nicht. Nein, und, ich bin nicht ja. empört. Ich finde das einfach indiskutabel, äh, Punkt. Ich also, ja. kann das auch argumentativ unterfüttern. Aber äh, das heißt jetzt nicht, dass, äh, ne, Reformationstag ist ja jetzt auch nichts, von dem man sagen würde, ein Fest der Freude, wo die Menschen singen und tanzen und es sich gut gehen lassen. Das klingt ja auch schon wieder nach, ne? alle sitzen im Kreis um ihr Leberwurstbrot. Also, aber darum geht es nicht. Ich finde schon, dass man da ein paar organische Grenzen für sich auch finden kann. Wir müssen
1: ja mal über. Es eure... gibt ja oben, um. ja. ich muss noch kurz sagen, ja, was für
0: mich sehr beeindruckend ja. war gestern: der Monomer, Mannheimer Weihnachtsmarkt, ja. auf dem also ein überlebensgroß ist. ich glaube, Rentier Weihnachtslieder ja. singt. Ach. Wir haben in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt, fährt der Weihnachtsmann auf einem großen Stahlseil einmal komplett Wie über man den eh so kennt. Markt. Ja. Highlight ist, glaube ich, fünf Jahre her, da war, da war das Gunther Gabriel, der dieses Lied, das der Weihnachtsmann dort singt, während er auf diesem Drahtseil fährt, dann persönlich. Da haben sie den wirklich Gunther Gabriel ja. selber oben in diesen Schlitten gesetzt, Ach, wo man dann auch schon denkt, okay, also das ist dann ja auch ein Ding.
1: War der da oben, der Gunter Gabriel, ja, der später ja. im Hausboot gestürzt das ist ja, ja, ja. Das hat er da überlebt, aber das eigene
0: Hausboot. Oh, ja, furchtbar. Ja. Ja. Also da gibt es schon auch so viele Skurrilitäten. Ich glaube, da sich von fernzuhalten. Schadet äh, nichts. Schadet nichts. Da muss ja. man sich aber auch nicht moralisch echauffieren. Das tue ich natürlich auch nicht. Apropos moralisch echauffieren.
1: Oh, wir müssen ja über eure Konkurrenz ja. reden. Es ist ja ziemlich ja. einfach, mit den Protestanten jetzt über Religion und Kirche zu sprechen, weil ihr seid ja die die Kuscheligen, ihr seid ja die Guten ja. und die richtig, wo man immer sagt, wenn man als Kirche voll einsteigt, geht man ja immer auf die Katholiken. Ist das nicht ein bisschen billig? Also, es ist so, ihr seid andererseits, seid ihr ja auch nichts original. Ihr seid ja nur sie sind, genau. also ich, ich denke immer so, Protestantismus verhält sich ja zu Katholischen Kirchen so ein bisschen wie, na ja, das heißt die Bay City Rollers zu den Beatles oder sowas. Mhm.
0: Ich hätte gesagt, CDU und SPD. <lacht> also, ja, die einen ja. sind halt klarer und. Äh, die anderen sind so diversifiziert, dass man sie nicht mehr ertragen kann, also ja. ist ja klar.
1: Deswegen ist es natürlich jetzt ja. da einfach, Also deswegen klammern wir die jetzt mal aus, weil das ist jetzt unfair, die haben einen Papst ja. und das ist, wenn ich so einen hätte, da wäre ja, der Papst ist großartig, weil er immer, kennst du diese Theorie, dass der Papst die wildesten oder die blödsten Sachen immer erzählt, wenn er im Flugzeug sitzt, es gibt diese, diese Höhenlufttheorie, dass er dann immer diese mhm. Pressekonferenzen gibt, mit Journalisten mhm. mitfliegen und dann erzählt er diese ganzen Sachen, die irgendwie so Scheiße klingt.
0: Ich kenne gehört? die Theorie nee. nicht, aber ich finde sie sehr einleuchtend. Ja. Und auch, ja, und auch ein bisschen erleichternd. Das ist daran liegt. Ne? Weil er eigentlich ja doch ganz, ganz sympathisch
1: wirkt. Ja, ja, aber ich befürchte, dass er dann einige dieser Gedanken vom Fliegen mitnimmt auf Erden und dann doch auch wieder ist veröffentlicht. Nicht auszuschließen. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja wohlfeil. Wir reden mhm. über die, über, die katholische, also über die evangelische Kirche. Und jetzt ist ja die Frage, ich habe das schon vorhin gehört, dein, was dich nervt oder was das... Was das, was das Spannende am Protestantismus ist, ist ja die Sache mit diesem Selbstzerfleischung und dem nicht beichten können und dem Schuldthema. Ja, das ja. habe ich schon verstanden, dass du sagen würdest, das ist, da ist bei uns, äh, uns Bullshit-Gefahr. Also da ist, da, ja. Da brennt es vielleicht. Das gibt, aber das, ist, das weiß man ja auch. Was gibt es denn so aus Insider-Perspektive noch für Sachen, wo du sagst, das ist das, wo der Laden natürlich eigentlich so ein Problem hat, äh, wo die draußen gar nicht so mitbekommen, äh, dass wir das haben.
0: Nee, das hängt schon auch eng mit diesem anderen äh, Schuldkomplex auch zusammen. Ja. Das ist natürlich die durch. Rationalisierung. Das ja, ist ja auch das Problem natürlich. der SPD. Ja. Deshalb habe ich den Vergleich gezogen. Ja. Das heißt, es wird ja, einfach, alles, Käse, ja, es wird einfach äh, viel zu viel geredet und argumentiert. Ja. Äh, so lange bis jede Lebensfreude weg ist zum einen und zum anderen eben auch ähm, ja, bis keine Entscheidung mehr möglich ist. Aber natürlich aus diesem, so. wenn ich es richtig verstanden habe, aus diesem bilderstürmerischen äh, der Tantrus raus aus dem Glauben genau. und äh, auch gleichzeitig dem Gefühl, es jedem recht machen zu wollen. Ja. Und das ist eine, eine schlechte, finde ich, eine relativ schlechte Herangehensweise an, ja. äh, wenn man irgendwie geht ja gar noch nicht mal um, um Mission und andere Leute zu begeistern und um die Gemeinde zu holen oder irgendwas. Es geht einfach um ein grundsätzliches äh, selber auch auftreten wollen und sich überhaupt präsentieren wollen. Da geht es ja auch um, um Öffentlichkeit. Das ist natürlich in unserer Branche ja genauso. Also wenn jemand ein Bühnenprogramm macht, dann erwarte ich von dem auch, dass er zumindest so ansatzweise weiß, was er da möchte. Mhm. Und das auch mit einer gewissen Klarheit präsentiert. Gibt auch andere Formen, ist in Ordnung. Wenn jemand einfach wirrend für sich hinredet, ist es häufig auch sehr lustig und kann auch sehr erhellend sein. Aber eigentlich würde ich erwarten, dass man da doch mit einer größeren Klarheit häufig auftritt, anstatt äh, zu präsentieren, guck mal, unser Spektrum. Mhm. Und jeder sagt, jo, das ist ja wirklich interessant, aber... Ne? Begeistert mich das äh, und was repräsentiert das eigentlich? Hm. Das finde ich dann schon. Äh, das ist wirklich ja,
1: ganz, ganz kurz zu jetzt von der SPD, das ist wirklich verrückt, hast du recht. Ja. Ja. Mit, mit, dem, mit dem Markenkern. Ja, genau. Und dem, dem, dem begeistern können. Ja. ja.
0: Und das äh, spiegelt sich ja tatsächlich. Wie auch heißt drin.
1: denn euer Kevin Kühnert?
0: Genau. Kennt man den? Gibt gibt's nee. noch nicht. Gibt's. <lacht> nee. es gibt auch keine Jugendorganisation in dem Sinne? Das wäre ja, es mal. Wieso haben wir in Kirchen nicht. keine Jugendorganisation? Ja, natürlich, und Tagfinder ja. und so was. Ja, aber ja. ne? und CVJM. Und so. Aber eben nicht ähm, quasi kirchenpolitisch,
1: oder? Da nicht so wie nee, nee, Von wegen wir rollen die Sachen des Heute von eben mhm. auf. So. <lacht> das wäre mal Kunze. Das war Kunst. Ja. Wir sitzen im Frühstücksraum, Wir hatten gerade eben wieder eine Koinzidenz. Wir hatten einen Kunst im Frischesraum-Vorfall. Im Westen. Wenn ich jetzt beichten könnte und wollte, hätte ich jetzt gemusst. Ja, nee, aber das wäre manchmal. Also du bist jetzt, glaube ich, altersmäßig raus, aber das wäre mal so eine ja.
0: Idee. So eine Jugend, politische Jugend auch in der Kirche. Ist die. Gibt es alles, ist alles organisiert, aber eben nicht... in ja, Evangelische Verwandts Kirche geben. würde sagen, wir können über alles reden. <lacht> genau. genau. <lacht> Und das machen wir so lange, bis ihr auch alt seid. Genau. Ja.
1: Wie fortschrittlich ist sie denn tatsächlich noch, die evangelische Kirche? Oder äh, gab es bei euch auch einen Rollback? Oh, vielleicht ja. auf der Suche nach dem Markenkern. Äh, gibt es noch Theologen, die zum... Gibt es aktuell Theologen, die sagen, Jesus war eine literarische Figur? Oder ist man da doch wieder bei der historischen, verbürgten... Gibt es diese, diese theologischen Ansätze noch?
0: Natürlich, klar. Also wissenschaftlich ist das äh, alles nicht zurückgenommen worden. Dass ja. man sagt, also äh, die Bibel ist ein Buch. Und ähm, man kann inzwischen gut einschätzen, wie die ähm, zeitliche Schichtung ist in den Texten und man weiß, was, ja. wann, von wem angefügt worden ist und was eigentlich so der originäre Kern ist. Ähm, da äh, kommt man auch nicht wieder hinter zurück. Im Gegenteil, also es gibt jetzt sozusagen eine neue periskopische Bibel, das heißt, es äh, hat Veränderungen gegeben, jetzt gerade auch um das Reformationsjubiläum gab es ja eine neue Bibelausgabe mhm. und so, indem man eben dann auch damit arbeitet, ähm, so sogenannte Apokryphe-Passagen auch wieder mehr zuzulassen, die ja äh, mit großem Tamtam -Tam, äh, aus der Bibel rausgeschmissen worden sind. Ähm, äh, das ist Kleinkram. Da geht es jetzt erstmal nur um, okay. den, um den grundsätzlichen Gedanken, dass man sagt, also auch Textpassagen, die eigentlich über Jahrhunderte hinweg als nicht biblisch galten, hat man inzwischen festgestellt, sind unter Umständen vielleicht doch biblischer und nehmen wir mal mit rein ins Bewusstsein. Und damit relativiert sich, das war ja die eigentliche Frage, relativiert sich halt auch diese. diese Diskussion, irgendeine Historizität. Das ist natürlich eine historische Figur. Und gleichzeitig mit literarischer Fiktion, aus der heraus man eine Gemengelage vorfindet im Text, die man dann interpretieren kann und aber auch muss. Das ist ja das, was mich immer beschäftigt, die Frage, ob jetzt äh, ob
1: Jesus tatsächlich, äh, äh, ob, der, ob, der tatsächlich so nicht, ob er das gewollt hat. Hat Jesus die Kirche gewollt, in der Form? Oder brauchte die Kirche ein und hat dann Jesus gefunden.
0: Später, ein bisschen später. Ja, also das glaube ich, würde ich mal ausschließen. Äh, die Kirche als Institution kann man aber sagen, die wird ja so nicht gebaut haben. <lacht> Aber dass es eine, eine religiöse und auch eine politische Bewegung war, die da gegründet worden ist, das halte ich doch für relativ unzweifelhaft.
1: Ich habe ja immer diese Geschichten geliebt von, von
0: Hans-Dieter Hüsch, der irgendwie dann mit,
1: mit, mit Gott auf dem Fahrrad unterwegs war zur Wäscherei. Ja. Und das war eigentlich so mein Zugang ah. zum Thema
0: Gott. Ja, und das ja, fand ich ja. total
1: schön, bis dann der spätere Hüsch immer öfter in Kirchen aufgetreten ist. Und irgendwie für mich das dann wieder so das verloren hat, was da an Freiheit war. Du hast am Anfang gesagt, du bist frei. Ja, ja. Und ähm, wie würdest du das denn einschätzen, diese, diese, ja, diese Geschichte mit
0: Hüsch und der Kirche? Also, Für die jüngeren Hans ja, war, ja, genau. war ein Kabarettist. Ja. Äh, das kann ich gar nicht genau analysieren. Ja, ich weil ich habe. hatte ja das
1: Gefühl, dass der äh, auch, sagen wir mal jetzt, das ist jetzt Interpretation, aber dass der im Alter und mit zunehmender körperlicher Schwäche und sowas äh, sich immer weniger wehren konnte, dagegen von der. Evangelischen
0: Kirche vereinnahmt mm. zu
1: werden. Also sie haben ihn halt immer öfter dann doch auch mal dahin zum Predigen und er hat das natürlich gerne gemacht. Aber ich fand das ja, immer irgendwie das so. Das war
0: aber auch eher punktuell und das hat ja. es ja in früheren Phasen seines künstlerischen Schaffens dann auch mit der linken Bewegung auch gegeben. Und so. Also ja, stimmt. ich glaube, er war da immer eher äh, einfach nee, einfach so auch drollig und emotional und ja. wenn ihn jemand mitgenommen hat, dann hat ihn jemand mitgenommen. Also das war, glaube ich, in ihm gar nicht so eine bewusste Entscheidung sondern er hat immer das gemacht, was er für richtig hielt in dem Moment. Da haben wir ja auch also, alle immer, ich, ja.
1: für mich war das auch nochmal bei ihm eher so diese humanistische Idee, das hat er auch ja. viele Texte erzählt, dass wir alle zusammen an einem großen Tisch sitzen. Genau. Im Garten genau. und sowas und speisen und trinken und erzählen und das ist ja aber auch natürlich die Idee einer Gemeinde, kann man sagen. Richtig. Ja. Von daher hätte mich sehr interessiert, was jetzt jemand wie hans dörrisch was der eigentlich zu den aktuellen Themen der letzten zehn Jahre gesagt hätte, ja. von wegen äh, Integration, Multikulti und wie kommen wir denn da an welchen Tisch
0: zusammen? Ja, ja klar. klar. Ja, klar. Aber das, ähm, er hat ja selber mal gesagt, Kabarett ist Kirche ohne Kanzel. Mhm. Ähm, ja. Das finde ich auch nach wie vor einen sehr, sehr treffenden Vergleich. Ja. Das äh, ist, glaube ich, insofern dann auch, äh, erübrigt sich auch die Frage, also ob man mit der Einstellung in der Kirche auftreten sollte oder nicht, weil das ist dann auch nur ein Publikum ja. letzten Endes. Und das, diese, diese Linie darf man dann ja auch nicht vergessen, dass natürlich die Kirchen auch, wenn man so will, säkularisiert worden sind in den Jahren. Okay. Und äh, die, die nicht geschlossen worden sind oder zu einem Restaurant oder zur Moschee wurden, äh, sind dann halt auch einfach Veranstaltungsorte. Es gibt Kulturkirchen und hier und da und es werden Konzerte veranstaltet, um den Raum überhaupt zu füllen und zu nutzen. Ähm, und so gesehen war das ja mit Hans-Peter dann auch einfach ein ja, normaler Prozess eben. Nee. Einschub von wegen
1: mhm. äh, am Tisch sitzen und äh, äh, Moschee. Wenn man eine Islamkonferenz macht und beim Buffet unter zehn Sachen einmal Blutwurst dabei ist, ist das jetzt eigentlich total okay, weil es ist ein breit gefächertes Angebot oder ist das ein Affront? Das ist ja die spannende Frage, die aktuell gerade auch diskutiert wird. Also, also ich habe das schon verstanden. Es wurde ja. kein Muslim gezwungen,
0: jetzt Blutwurst zu essen. Das ist ja Konferenz. wiederum bedauerlich. Das, <lacht> das hätte ich gerne gehört. <lacht> Nimm das. <lacht> ja. Aber die Frage ist jetzt, wenn ich das,
1: wenn ich eine Islamkonferenz mache, kann man dann nicht sagen, dann ist ja der Islam das Thema. Offensichtlich war das nicht das Thema. Oder, oder sagt man dann, jetzt kommt ja doch der eine mit diesem Blutwursthunger und der soll ja auch was finden mit unserem reichgedeckten Tisch. Ist das... War das jetzt eine Phantomdiskussion über die Blutwurst oder ist das hab, eigentlich
0: ein Thema? Hab ich so empfunden. Ja. Phantomdiskussion. Also weil es ja insgesamt genug zur Auswahl gab. Ja. Also kann ich nur sagen, nö, nee. Ist doch in Ordnung. Ich habe hab
1: gesagt, wenn man jetzt eine Konferenz hat zum Thema äh, hm. katholische, bürgerliche, äh, heterosexuelle Familie, hm. dann würde man jetzt ja im Foyer nicht auch unter anderem Schulen auslegen. Weißt du, so, so dieses. Ja. Meine, man würde es ja schon ein bisschen zum Anlass passend machen. Und von daher könnte man sagen. Das ist ja die Frage, macht man sich da jetzt schon wieder. man sich an, wenn man sagt, nein, wir lassen heute mal den Blutwurst weg, dass ich das jetzt als Vegetarier so sage. Ja. Äh, biedert man sich damit schon an oder ist das nicht einfach eigentlich äh, Gastfreundschaft? Ist das nicht der, die eigentliche Kernfrage? Das ist ja sowieso die Frage bei der Integration. Wo bietet man sich an? Wo ist man ein, ein netter Mensch? Beziehungsweise braucht man Blutwurst zum, zum Überleben? Und, äh, mhm.
0: Also ich glaube, die Frage alleine ist schon deutlich genug. Also damit sagt man schon, dass da äh, zu viel im Kopf los ist. Ja. Deshalb sage ich, es ist für mich kein Erfahrung, sondern es ist etwas, wo man sagt, so, es ist ein leckeres Catering, es ist ein Bestandteil von 13, das von der vielleicht Mehrheit der versammelten Menschen dort nicht gegessen werden kann, ja. ähm, aber dann noch als repräsentativ wie soll ich sagen, repräsentativ ist vielleicht für die Küche des Gastgebers, wie auch immer ähm, es ist eigentlich die Diskussion gar nicht wert. Ja. Das ist würde ja ich. Also Man sollte vielleicht halt einfach als
1: Ausgleich bei der nächsten ja. Metzgertagung mal im Arm einladen, so, damit sich das ein bisschen. Auch möglich. So, ja. und dann
0: Oder dann mal Ochsenhoden. Ver das hatte ich mal im Buffet in, in Kairo. Ich, der Vater meiner Gesangslehrerin, mit dem war ich dort verabredet, und der lud mich ein und stand tausend Sachen auf dem Tisch und hat mich das alles probieren lassen und irgendwann sagte er mir, was es jeweils war. Ja, ja. Ein das war ein Junglecamp-Moment. Ja, das war aber genau, und das ist ja dann auch so, dass ich jetzt als, als Gastgeber hätte er jetzt auch einfach dafür sorgen können, dass ich was kriege, was mir schmeckt. Ja. Nee, er hat mir halt was gegeben, was typisch ist für ihre Küche. Und hat meine Reaktion auch nicht abgewartet. Hm. Äh, das geht ja so dann auch. Ne? <lacht> War nicht schön.
1: Ach, nee. Wir haben. Äh, wir haben das, das ist die Sache mit den Spiegelneuronen, mhm. dass man dann dieses das zieht dann so. Ähm, ähm, du sitzt <lacht> übrigens unter einem riesigen Weihnachtsbaum, Hast du das gesehen? Nein, habe ich ja. nicht. <lacht> Hinter dir. Nicht erschrecken. Ach, du meine <lacht> ja, du bist jetzt ja. doch erschrocken. Ähm, äh, wir haben mit, Natürlich ist es ja leicht, über Kirche zu reden und was mhm. da komisch ist und sowas. Das weiß ich. Mich würde jetzt interessieren, du als Insider und die Kirche ist ja dein Verein neben diesem anderen. Hm.
0: Ähm, Arminia Bielefeld. <lacht> ja. Ja. Hm. Ähm,
1: was gibt es eigentlich für Sachen, die dich ärgern, in dem, wie Menschen immer über Kirche leben, also von draußen? Hm. Was ist denn der Bullshit, der über
0: euch geredet wird? Ich mach, was regt dich eigentlich regelmäßig auf? Ach, also Ach, äh, Was mich wirklich regelmäßig aufregt, ist, äh, dass so getan wird, als wäre äh, das immer alles total moralisch und, und äh, unterdrückend. Hm. Ähm, also da kann ich einfach persönlich sagen, das habe ich äh, überhaupt nicht kennengelernt in meinem eigenen Leben, was schon immer eine wichtige Voraussetzung ist, um dann ne, den, den Vorwurf an sich ranlassen zu können wenigstens. Ähm, es gab mal ein unangenehmes Gespräch, das war schon während meiner Studentenzeit, äh, von einem, äh, ja, kann man dann sagen, vielleicht fundamentalistischen Christen einer, einer größeren Organisation, der meinte, mich äh, zu meiner Monogamie befragen zu müssen, ähm, was unangenehm war. Ansonsten habe ich da in keiner Weise jemals irgendwas erlebt und kenne auch relativ wenige Leute, die ähm, tatsächlich in ihrer persönlichen Biografie ernsthafte Probleme damit haben. Ich weiß, dass es das Thema natürlich gibt und dass es auch, ja, vielleicht sogar aber speziell in Regionen gibt äh, in Deutschland, in denen es einfach eine pietistischere Prägung gibt oder äh, so. Oder auch Freikirchen, in denen das ein massiveres Thema ist, in denen da deutlich mehr ähm, sag ich mal, ins Intimleben der einzelnen Gläubigen vorgedrungen wird und sie auch äh, erpresst werden oder unterdrückt wird. Das gibt es ja. Aber als Dauervorwurf äh, von Lustfeindlichkeit und äh, so, das, das kann ich schon sagen, das ist dann doch irgendwie auch ein bisschen nervend einfach. Wenn man sagt, nee, also so als Pauschalvorwurf kann man einfach nicht. Nein. Okay. Ähm,
1: und das gilt dann logischerweise auch für die katholische Kirche, weil da ist ja jetzt auch gibt's die Tradition des Bierbaums und sowas und äh, ja, also da gibt es Sinnenfreude. Das sind ja auch die mit den Bildern in der Kirche und so. Also ja, klar, ja.
0: Ähm, Wobei ich jetzt ja erstmal tatsächlich von der Jetztzeit auch rede, weil ne, was, was als Vorwurf da kommt, das kommt ja immer. Da kann ich nur sagen, die prägende Kraft der Kirche, auf die, äh, insbesondere der normalen Kirchen, reden wir jetzt auch über beide, äh, in das Privatleben der Menschen hinein ist ja schon lange nicht mehr so groß. Ja. Das ist historisch natürlich alles ja. anders. Auch darüber kann, muss man dann wieder anders reden. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, so. die würden auch, ne? auch aktuell sagen, die Kirche hält die Leute doof. Ja. Das klar. Ist ja auch so. Ich weiß auch, der Esoteriker, ich
1: hatte das mal, ich nenne mhm. jetzt mal keine Namen, aber eine. Eine mir halbwegs bekannte, immer noch äh, entfernt befreundete Esoterikerin <lacht> hat mal gesagt, äh, wenn du getauft wirst und der Pfarrer dann da mit den Fingern mhm. über deine Stirn, dann schließt der das dritte Auge. Das ist die esoterische Verschwörungstheorie. Und das spielt natürlich alles mit diesem, äh, dass die Kirche den Deckel draufhält. Alles auf, klar.
0: Auf vielem mhm, und mhm. sowas. Okay. Da ja, fällt mir
1: gerade ein, gibt es eigentlich auch protestantische Geheimbünde? Was ist denn mit Dan Brown und dem Protestantismus? Ist da was zu machen?
0: <lacht> nee, 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 nee. Nein, nein, wir müssen ja immer ehrlich und offen und transparent sein. Ja. Ne, wir kriegen Königsgemeinde, Geheimhaltes. Wir können König. gar nichts nee, ja.
1: <lacht> ja, also ich, das ist jetzt vielleicht einfach nur ein erster Versuch, sich ja. zum Thema Kirche zu nähern. Ich merke schon, vielleicht muss ich wirklich nochmal mit einem echten Katholiken sprechen.
0: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, weil Protestantie ist schon so ein bisschen so ein rundgelutschter Bonbon. Also ja, klar, das ist äh, klar,
0: <lacht> klar. Und wir haben auch immer für alles eine Ausrede. Das ist ja auch logisch. Also, und die entscheidenden Dinge haben wir ja nicht zu verantworten gehabt. Ne? Sie, äh, sinken denn eure äh, Mitgliederzahlen im
1: selben Verhältnis wie
0: die oh, das, anderen? Also das könnte ich jetzt so präzise nicht wiedergeben. <lacht>
1: Das wäre ja die Erfolgs-, also wo wir sagen, ich danke aber für den wunderbaren Wahlkampf und das Ergebnis ist eines der besten aus den
0: letzten Vierteln. Wir werden wenigstens weniger weniger. Genau. Ja, ja das, genau. würde, das wäre normalerweise ja. sowas, wo man sich dann... Nee, das kann ich nicht, kann ich nicht genau beantworten. Ja. Mit der Zahlen werden die auch gerne noch ein bisschen ähm, intransparent gehandhabt. Apple ja, will ja auch die Geschäftszahlen nicht mehr
1: rausgeben. Ja, das ist genau. Ja, äh, und da sind wir ja auch beim Bereich Kirche. Du bist ja, ja auch Apple-Jünger, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. ja. Und äh, das heißt, du bist auch da jetzt was die Stärke dieses Glaubens und dieser Firma, dieser, äh, wirst du auch jetzt mehr auf Vertrauen angewiesen sein, weil
0: die Tja. Zahlen nicht mehr rauskommen. Ja. ja. Was ja. mich aber jetzt ja, ehrlich sicher. gesagt auch nur peripher beeindruckt. Also ich habe... Äh,
1: hast du auf deinem so dein, dein ja. iPhone irgendeine App, die mit Kirche zu tun hat?
0: Ja, tatsächlich. Also sozusagen die Kirchentags-App, die gibt ja, gibt's ja okay. weil ich da ja nun auch... Engagiert bin und dann immer mal gucken, welche Programme und so. und no, Das ist ja ganz praktisch, auch eh, während dieses unglaublich unüberschaubaren Festivals. Okay, ja, die löscht man natürlich nicht während des Jahres um sie wieder raus, die hat man dann genau. immer dabei. Genau. genau, obwohl man sie nur alle zwei Jahre eigentlich benutzt. Okay. Und ich habe tatsächlich auch eine Bibel, dann, tatsächlich. Ja, man mal schnell was Zum Lesen, so. genau, ja. genau. Oder wenn man überhaupt mal Zeit hat, mal wieder reinzugucken, ja. ausführlicher, ja. Und nicht nur, um was nachzuschlagen. Ja, äh, ja das tatsächlich. Okay, aber du hast jetzt
1: so, nichts mit mit Sinnsprüchen?
0: Nein, und auch keine genau. Beichten.
1: Nee, das ist ja klar, das war das, wollte ich wirklich überhaupt nicht hinaus.
0: Das geht aber, man kann ja beichten. Ne? Also ja. das ist ja tatsächlich ein Defizit. Und das haben sogar lustigerweise meine Kinder gesagt, schon ja. vor Jahren, dass sie sagten, also das finden sie ja eigentlich doof. Ja. Was mich sehr überrascht hat, weil weder haben vermitteln wir Eltern ihnen das Gefühl ständig, dass sie schuldig sind. Aber man könnte sich
1: natürlich in, in, so. im täglichen Zwiegespräch mit Gott auch immer
0: entschuldigen. Das würde schon auch gehen. Ja, absolut. Du wirst natürlich Heiligabend in die Kirche gehen mit der Familie. Dieses Jahr nun ausnahmsweise nicht, Echt? weil wir tatsächlich auf See sind. Und äh, das wird sehr speziell sein. Auf dem Kreuzfahrtschiff? Jawohl. Da gibt es einen Kirchenraum. Ja, ich bin nicht sicher. <lacht> ich bin gespannt, was sie machen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist das erste Mal. Ähm, wir haben ja... Äh, mein Sohnemann hat ein äh, halbes Jahr Schulall... aus die See
1: und die Gemeinde, das ist doch alles ein wunderbares Bild. Wollen wir gucken, genau. <lacht> ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ne? Das Richtig. ist doch... Ich, genau, ich, ich das kenne, ist, Ich weiß nicht, woher ich das, die alles Schlager alle, ich das an schlage. Das ist, ist ja schlimm. Ja, weil ich musste ja, ja in den evangelischen äh, Religionsunterricht, bevor es Ethik gab in der Schule, weißt ja, so. du. Ja. Äh, man kriegt dann noch einiges mit. Die Zeit,
0: bevor es Ethik gab, ist auch schön. <lacht> in der Zeit... <lacht> eine Geschichte aus der Zeit, bevor es
1: Ethik gab. <lacht> Äh, ja, mein Sohnemann war ja ein halbes Jahr in Australien ja. und wir
0: holen ihn da quasi äh, Ach, ab. mit und dem Schiff. Mit dem Schiff. Das ist natürlich Ich, hol, ich trete da auf. Und das so. hat Größe. Das hat wirklich Größe. Und ich bin sehr froh, dass das alles äh, zu, zu klappen scheint. Ja. Aber das heißt auch Heiligabend äh, auch, äh, auf Bali. Und da bin ich, äh, einerseits äh, freue ich mich und andererseits denke ich, das ist ganz schön schräg.
1: Und du kannst es nicht beichten. aber mal ja, okay. ja, gucken. Ähm,
0: und, aber sonst habt ihr natürlich immer, ich, ich kann sonst auch noch übertreten, damit ich beichten kann, das ja. geht ja auch noch. Also, wir also als, von, als ja? Protestant kann man ja Katholik werden, umgekehrt ist das schon eher schwierig. Aber jetzt ein katholischer Geistlicher ja. würde dir nicht die Beichte abnehmen. Das ist, glaube ich, äh, naja, also ich habe ja auch nicht den Anspruch.
1: Aber ganz kurz, kennst du die ja. Frage? Ökumene,
0: ist das, unter Strich,
1: ist Ökumene nicht das, wo die, wo die äh, evangelische Kirche versucht, sich an die katholische Rand und die will immer nicht? Oh, wie <lacht> habe ich, ich noch?
0: Ich mal. muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, äh, wie du als äh, Nicht-Insider das ziemlich auf den Punkt bringt, ja. Okay, ja, dann habe ich das ja. richtig empfunden.
1: Äh, gut. Ja, das ähm, ist sowohl inhaltlich,
0: wie auch strukturell, wie ganz organisatorisch. Wir haben jetzt einen ökumenischen Kirchentag vor uns. Ähm, ja, ist das, das so ist genau das Ding. wir ja, also, äh, lassen euch nicht ran. An der, an der Basis heißt es dann immer, wenn es drauf ankommt, nee, 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 nee. Ja. Also einmal, nee, 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 nee. Ja. Das ist äh, schade. Ja. Also wir als nicht so ein christlicher, doch, es stimmt ja nicht, meine Frau ist ja katholisch,
1: mhm. und im Herzen, aber auch nicht jetzt praktisch, also mit dieser Kirche zumindest nicht, ähm, ähm, äh, wir singen aber an Heiligabend ja. immer ein paar Lieder, weil ich immer denke, das Fest ist schon so sinnentleert, auch durch Leute wie einer. Eine. Das muss dann schon so ein bisschen was muss noch sein. Absolut. Und das heißt aber bei euch wird auch noch was gesungen.
0: Im Normalfall ist wie das, hast das, jetzt das so Kinder, aber das ist schwieriger, glaube ich. Ja, die haben das aber bisher, bisher zumindest mit. genau. Die haben das bisher aber immer mitgetragen. Und das ist dann schon so, dass wir unser Ritual haben. Also morgens wird der Baum geschmückt und Schwiegermutter macht Gulasch. Wollte ich gerade sagen, was esst ihr denn traditionell? Dann gehen wir in die Kirche nachmittags und das ist natürlich auch mit zwei Kindern dann teilweise so, dass wir zweimal gehen mussten, wegen Krippenspiel, wo der eine beteiligt war und dann aber eigentlich der Gottesdienst, bei dem man selber vielleicht auch... Ein bisschen mehr Spaß dran hat, der dann mhm. einer für die Älteren ist, der dann später kommt oder so.
1: Stehe. Wow, zweimal.
0: Und dann, äh, ja, aber das war eine Ausnahmesituation, das waren zwei Jahre lang. Und, jetzt, ja, und dann kommen wir nach Hause, dann wird tatsächlich auch gesungen und noch einmal die Weihnachtsgeschichte in Gänze vorgelesen. Und hey, wie lange so, dauert das? Nicht so lange. Eine Weile, ich wollte ich ich fragen, kannst, Frage, so kannst du das in der Mixshow spielen, ist das zu lang? Das, nee, nee, das, das geht. Das geht. Das geht. Von not machst du finale <lacht> <lacht> und, ja, ähm, ja. ja und dann sehen wir tatsächlich auch irgendwie noch mal eine kleine runde und dann gibt es Bescherung und dann gibt es hinterher essen und das ja, und ist ich, immer wunderschön ich, alle
1: finden den weihnachten immer furchtbar ja. und ich, ich komme dann immer als, als heide daher sagt das ist doch mal schön ja. kommt doch einmal zusammen und versucht also es geht doch schon darum dass man versucht mit der familie Mehrere Stunden zusammen zu essen, zu trinken und sich nicht auf den Sack zu gehen. Das klappt ja nicht immer, aber allein der Versuch ja, das doch schon mal. Absolut. Darf, absolut. Allein dafür kann man ja dem Christentum schon dankbar sein, würde ich jetzt sagen. Ja. Und es äh, und läutet für mich dann auch immer diese Woche zwischen den Jahren ein, die meine Lieblingszeit im Jahr ist, weil ich ehrlich bin mhm. so naiv. Das ist auch so ein Kinderglaube. Ich habe immer das Gefühl, es würde was zu Ende gehen und mhm. ein neues Jahr anfangen. Mir gibt das was. Ne? Absolut. Und äh, ja. deswegen liebe ich diese Zeit. Und, äh, und ich fand es auch sehr schön, wie du hier während des Gesprächs unter diesem Weihnachtsbaum saßt. Das war für mich ein herrliches Bild. Schön. Und auch ein schönes Gespräch. Ich muss aber noch Hast eine Sache was?
0: sagen. Ich finde das äh, nur, nur ergänzend, ja, weil das Ende. geht mir mit dieser Woche zwischen den Jahren auch so. Ja. Das ist die einzige Zeit in der im Jahr, in der ich komplett abschalte, ja. äh, weil man auch merkt, dass das auch etwas ist, was kollektiv funktioniert, es es bringt auch nichts, zwischendurch mal kurz aufs Handy zu gucken. Niemand schreibt eine E-Mail. Niemand. Ehrlich? Du hast wirklich Ruhe. Und das ist, da bin ich dann schon in noch einem ganz anderen Kosmos, weil das ist für mich etwas von elementarer Bedeutung, also zu sagen, eine Gesellschaft insgesamt kommt zur Ruhe. Ja. Das bedeutet auch für den Einzelnen etwas, was ein ganz wichtiges Thema ist, wenn um Ladenschluss und Sonntagsarbeit und so geredet wird. Es ist nicht dasselbe. Wenn die gesamte Gesellschaft den Sonntag frei macht, haben alle was davon. Weil es uns nochmal eine, eine tiefere Ebene gibt, in der wir einfach Ruhe finden. So, das, Und das erleben wir in unserem Stopp ständig. Wir sind am Wochenende unterwegs. Wir haben den Sonntag nicht frei, sondern unser Montag ist dann frei oder der Dienstag ist dann frei. Da ist aber nicht dasselbe, weil alle anderen arbeiten und weil dich natürlich dann niemand anruft und anschreibt und sowas. Und das äh, erlebe ich da auch tatsächlich physisch. Also in der Woche ist komplett... Äh, Tiefenentspannung. Und das haben wir in unserem Job übers Jahr sonst überhaupt nicht. Es gibt auch genug Kollegen, die das anders machen und gerade dann auch Weihnachten, Silvester arbeiten und nochmal richtig Geld verdienen. Das gibt es ja auch. Hm. Aber eigentlich finde ich das äh, eine, eine riesige Chance, um zu sagen, so du kannst dich wirklich rausnehmen, weil niemand ist ansprechbar. Du kannst auch... Ich, nicht, ne? ich könnte dich anrufen und sagen, ist das nicht herrlich? <lacht> genau, das wäre eine Möglichkeit. Und dann würde ich sagen, ja, dann würde ich auflegen. <lacht> das muss ich jetzt sagen, also ich letzten.
1: 1,30 dieses Gesprächs anschaue. Hm. Das könnt ihr wirklich, ihr Protestanten, hm. Schlussworte.
0: Ich danke ganz herzlich. Oh, ich habe zu danken.
1: Ja, das war sie, die erste Folge der Expedition B. Baby Bullshit oder aber auch Besinnlichkeit, natürlich. Äh, wir sind doch äh, schwer kreuz und quer durchs Unterholz und haben aber doch, finde ich, am Schluss eine hübsche, schöne. Lichtung gefunden, inhaltlich. Das kann man als Schluss so stehen lassen. Und äh, ich bin eigentlich, es war ein erster Versuch. Es war das erste Gespräch, das ich in dieser Art gemacht habe. Und ich weiß, ich persönlich natürlich, ich kann noch an mir arbeiten. Ich habe ein bisschen zu viel über meine eigenen Witze gelacht. Ich weiß das, aber das lag aber auch an der vertrauten Atmosphäre da zwischen Lutz und mir und auch an dem, was wir uns da in den Kaffee gekippt hatten. In diesem Frühstücksraum, glaube ich. Also ich werde daran arbeiten, in Zukunft über meine eigenen Witze <lacht> nicht mehr <lacht> so viel zu lachen. Ne? Das Nehme ich mir fest vor. Und ähm, ja, ansonsten äh, hört euch dieses Podcast ruhig mehrfach an. Ich denke, so am Rande des Blödsinns, den wir da geredet haben, war doch der eine oder andere hübsche Gedanke zu finden. Äh, ich, ich muss es auch mehrfach noch nacharbeiten, damit ich da äh, intellektuell überhaupt klarkomme mit dem, was das war, ja Wahnsinn, in welche Dimensionen wir da... Nee, es war ein Gespräch, wie ich mir das so vorstelle. Und das nächste wird ähnlich, aber natürlich viel, viel besser. Ich wünsche euch, je nachdem wann ihr das Podcast hört, eine gute Weihnachtszeit oder einen guten Rutsch. Ansonsten natürlich auch frohe Ostern und einen vergnüglichen Sommer. Genießt die Badezeit geht nicht so viel in die Sonne. Und ansonsten einen schönen Herbst. <lacht> ja, das ist ja jetzt völlig, ne, das ist ja alles völlig zeitlich äh, der aktuellen Zeit also enthoben. So ein Podcast kannst du ja hören, wenn du willst. Nur die, die jetzt dabei waren. Großes Fest und guten Rutsch von all das. In diesem Sinne, bis zur nächsten Expedition B.